0: Ciao a tutti e benvenuti al sesto episodio del podcast di Storielle.blog, intitolato L'amica che nessuno vorrebbe. Tutto iniziò quel maledetto autunno, quanto vorrei dimenticarlo. Il senso di colpa era da troppo tempo alle porte della ragione, e quel giorno non dovette disturbarsi nemmeno a bussare. Trovò me ad accoglierlo. Oggi, in qualche modo, sono contento di aver fatto la sua conoscenza quando non ero neppure maggiorenne. Io penso, ma è impossibile esserne sicuri davvero, che più in là quella lancetta sarebbe stato molto peggio. Ricordo ancora i miei primi pensieri, nell'istante in cui vidi il suo viso, per la prima volta. Vi assicuro, è una situazione molto strana quanto assurda, incontrare un'estranea e riconoscerla. Non si scomodò neppure a salutare, mi fulminò con il suo sguardo truce e si nascose per mesi dietro ogni angolo della mia fervida immaginazione i lineamenti del suo viso così spietati e taglienti. Tutte le volte che ci vediamo assomigliano alla prima, e anche questa, tra le tante, è una cosa che mi ha sempre fatto riflettere. Proprio come se si volesse mascherare per cogliermi di sorpresa. Ma ve le immaginate le emozioni che complottano contro di me con tanto di strategie? Che sciocchezza. Eppure la questione non mi ha mai strappato un sorriso. Le regole della ragione sono specchi che si riflettono a vicenda e venirne a capo è quasi come cercare di staccare la propria ombra quando si è baciati dal sole. L'amore delle persone non è sufficiente quando si combatte con i propri demoni, ma certamente qualche parola di conforto aiuta a sfuggire da alcune sofisticate trappole che la malevola ha impacchettato. E così è facilissimo pensare di non avere scampo braccati dai denti aguzzi dei pensieri ossessivi. Tuttavia, Ho fatto una scoperta sensazionale quanto interessante, qualche anno fa. Ho trovato un'arma in grado di estirpare, seppur in maniera non definitiva ma assolutamente efficace, le cattive intenzioni di cui dispone l'ospite indesiderata. Il suo potere è assoluto e nessuno può mettersi contro esso poiché questo è sempre esistito, prima ancora dell'universo, e non ha mai neppure avuto rivali. Nessun essere può domare il tempo, né ora né mai poiché passato, presente e futuro sono concetti che non appartengono a nessuno. Oggi ho costruito cancelli pesanti e scudi immaginari, ma sono sempre un po' preoccupato circa la robustezza del mio fortino. Ho sempre paura che trovi, in qualche modo, la maniera di intrufolarsi e che stia disegnando la mappa della mia fantasia alla ricerca di vulnerabilità. Temo che il suo gracile corpo riesca a trovare il cunicolo giusto, di cui mi sono dimenticato e che non ho fatto in tempo a tappare. Dentro il mio io comprendo bene che la mia amica non mi vuole bene e non mi vuole male, ma per oggi preferisco che mi stia lontana e mi spiace per lei, ma tutto quello che posso fare è prenderla in giro, ridendone con le persone a cui voglio bene e disegnando da me la mia vita. Se è terribile la solitudine di certi pensieri, da qualche altra parte nel mondo, c'è la felicità che ci spetta. Dobbiamo soltanto attrezzarci di cose da fare, chiudere gli occhi e tuffarci verso le cose belle che ci attendono. Ehi, dico a te, sappi che anche io mi sono sentito affogare nel mio mare di lacrime per poi naufragare tra quelle acque verso isole non riportate sulle cartine. Non sei folle, non è la tua storia quella. Questa storia, forse qualcuno lo avrà intuito ascoltandola, parla di ansia e di attacchi d'ansia. I primi episodi possono avvenire anche in età giovanissima, addirittura 15-16 anni. All'interno di questa storiella provo a descrivere un po' quelle che sono le emozioni tipiche di attacchi di ansia. Sia per quello che riguarda i primi attacchi, quindi momenti in cui ti senti completamente spaesato per queste forti emozioni, ma allo stesso tempo intuisci che si tratta di un qualche cosa che poi, insomma, già solo cercando su internet riesce a essere individuata come il disturbo degli attacchi d'ansia, e sia nel modo in cui è possibile rispondere a questa. Io almeno descrivo l'unica soluzione che nel tempo sono riuscito a riconoscere, ovvero quella del tempo, a cui cui nessuno può sfuggire, neanche l'ansia. Durante attacchi d'ansia passano giorni, settimane, nei casi peggiori anche mesi, dove ci sono questi pensieri ossessivi in qualche modo che ti, attana- che ti attanagliano eh, in maniera senza lasciarti scampo, senza lasciarti eh, neanche lo spazio di vivere eh, nelle forme più gravi. Un pensiero fisso dalla mattina fino alla sera quando si va a dormire. E questo sfocia ogni tanto anche in, in ipocondria, per esempio, perché... Durante gli attacchi d'ansia non è raro avere anche attacchi di panico e e un sacco di altre cose che comunque la gente potrebbe confondere con attacchi d'ansia. Quando invece un attacco di panico è un evento sporadico, sicuramente terrificante, ma che passa invece l'ansia è un qualche cosa che dura, dura, dura nel tempo, a volte va via e poi si ripresenta, come anche eh, descritto, eh, si, si lascia nella storiella questo diciamo specchio di possibilità, adesso l'ansia è andata via, magari un giorno potrebbe anche tornare. Il consiglio che si può dare a chi ha attacchi d'ansia è proprio quello di parlare, parlare, parlare con gli altri, non tenersi tutto dentro, ma soprattutto di non eh, sentirsi delle mosche bianche, perché si tratta di un qualche cosa che è molto comune e a volte le persone semplicemente non ne parlano, però è un fenomeno purtroppo molto diffuso, di cui si può soffrire a tutte le età, e sicuramente una cosa positiva è condividere le esperienze, perché questo può farci sentire più forti e meno diversi. E per questa storiella è tutto, alla prossima!